0: los sí y los no de nuestra vida si creemos en Dios y estamos en los caminos de Dios debemos saber que vienen de Dios ¿saben qué? y vengo con este mensaje el día de hoy para alentarlos a, a saber y entender que tenemos un Dios que todo lo puede un Dios que nos levanta cada día no estamos aquí así por casualidad porque no, estamos aquí porque Dios es bueno porque Dios se acuerda de nosotros cada día porque Dios es, es el dueño de nuestras vidas Y eso no significa que es el, el domador Porque mucha gente ve a Dios como un padre regañón Ve a Dios como un padre como que él por allá y yo por aquí Y no es así Tenemos un Dios que siempre está dispuesto y disponible Para que nosotros lo busquemos Incluso dice de día y de noche ¿Eso qué quiere decir? nosotros, yo les apuesto que ustedes van a levantar a su papá a las 2 de la mañana porque tienen, tienen un problema y su papá les dice ay, duerme, ya después hablamos o quédate tranquilo no, no te angusties por eso miren, Dios es así como cuando estamos niños que vamos a los cuartos de los papás y, y la mayoría nos recibe, bueno, tengo una pesadilla papá, tengo una pesadilla mamá, ¿y, y qué hacen los papás cuando tú les dices eso? esas cosas o me siento mal mamá me siento mal. tu papá obviamente algo va a ser algo bueno para ti entonces cómo creemos cómo vamos a creer que Dios es diferente en ese sentido incluso Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedirle mucho más de lo que nosotros podemos creer lo que pasa es que limitamos el poder de Dios y miren no limitamos ni siquiera nosotros no somos o sea nosotros no tenemos la autoridad para limitar a Dios ¿En qué sentido les digo esto? En que a veces decimos limitamos el poder de Dios. Pero saben que yo que pienso y estoy segura que nosotros no lo limitamos. Él siempre se va a manifestar, pero nosotros lo que no hacemos es reconocerlo y ver, Porque la fe nos ayuda a mirar, a ver, a creer, a tener la convicción de lo que no es como si fuese también. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros... No podemos pretender y creer que vamos a recibir menos de lo que estamos pidiendo. Todo lo contrario. Siempre que vamos con Dios vamos a recibir más. Miren, aunque no lo estemos viendo en el momento, yo soy de las personas, y les digo y les cuento rápidamente, que a veces le pido señales a Dios no para saber si Él existe o no existe. Le pido señales a Dios para saber si en mis locuras, en mis berrinches, en mis preguntas inapropiadas a veces... ¿Él está conmigo escuchándome o solamente soy yo haciendo pataletas? Esos son mis, únicas, mis únicos momentos donde yo salgo a preguntarle a Dios si Él está ahí conmigo o no. Y, ¿Y saben cuál es la respuesta? Aunque esa señal yo le diga, bueno, si tengo un dolor aquí, y eso es lo que hago a veces. Y le digo a Dios, mira, Dios, Señor, Padre, Padre, porque yo llamo a... A Jehová, que es nuestro padre, padre. ¿Sí? No, nunca me, 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 me vendría a la mente decirle Jehová, porque yo no le digo a mi papá, a mi mamá María, por ejemplo. Yo le digo mamá. Y a mi papá no le digo Osman, que era mi padre. Yo no le digo Osman, yo le decía papi. Entonces le decimos aba o le decimos padre. Entonces, imagínense, yo no me veo en ningún momento queriendo. Quizás pedir más de lo que uno necesita en ese momento por locura. Pero ¿saben que Lo importante es saber que aunque uno le pida señales a Dios como esa que les estoy diciendo, que hago a veces, para saber si me está respaldando en mi locura. ¿Y saben cuál es la respuesta? Dios siempre está ahí. Aunque no, me resuelva el dolor en ese momento. Porque yo no tengo por qué decirle a Dios cómo va a orar en mi vida. Yo no, Imagínense cómo... Imagínense que tú vayas con tu papá o con tu mamá y le digas, bueno, papá, bueno, mamá, yo quiero que hagas esto por mí ahora, ya, en este momento. ¿Qué te va a decir tu mamá o tu papá? Cuenta. No va a salir a las 3 de la mañana a comprarte la ropa que tú quieres, el, el Nintendo Switch, la computadora, eh, el permiso que tú quieres te lo va a dar ya, sí, inmediatamente. Claro, hay padres que son permisivos, somos, no nos vamos a ir a los extremos estamos hablando de los padres que realmente hacen su papel de padres que tienen compromiso de padres que saben lo, las cosas como deben que tienen que ser como son que nosotros somos los, los, los en, en casa somos los que los que tenemos la autoridad de ayudarlos de, de guiarlos ellos no pueden hacer lo que quieren porque si no se pierden en el camino somos su guía entonces qué les quiero pero realmente el punto de todo esto es que no dudemos ni por un solo momento, aunque no veamos ninguna manifestación visible, no dudemos por un solo momento que Dios tiene el control de todas las cosas que están sucediendo. Incluso de las que ustedes miran o las que miramos como terribles, las que miramos como, wow, esto es lo peor que me pudo haber pasado, ¿por qué a mí? Porque Dios me trajo esta enfermedad y les digo esto, Dios no trae enfermedad a nadie. Evalúen muy bien qué fueron lo que estuvieron haciendo en el pasado y que su cuerpo se enfermó. Pero igualmente no intento con esto señalar a nadie. Y, siquiera, y ni siquiera Dios busca que ustedes se sientan mal por lo que hubieran hecho, hecho en el pasado y que tienen consecuencias hoy. Yo les vengo a hablar de un Dios que perdona, de un Dios que libera, de un Dios que redime, de un Dios que ama, de un Dios que salva. Si no, imagínense cómo hubiera mandado a Jesucristo si no nos amara. De tal forma, como lo dice en la palabra, de tal forma amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Y Jesús quiso aceptar eso porque también nos amaba. Eso quiere decir que nos amaba Dios, Jehová, pero también nos amaba Jesús con el mismo amor que nos ama, que nos ama nuestro Padre. Entonces, si estás pasando por una situación difícil hoy, por, mira, yo también tengo situaciones difíciles hoy. Buenas y no tan buenas. Pero ¿saben que Una cosa que aprendí es que nunca más vuelvo yo a señalar a Dios. Nunca más vuelvo a, a decir cosas que no, no vienen al caso en cuanto a Dios. Porque las cosas que nos suceden a veces, a veces los desiertos, a veces los, los problemas, las situaciones, es el abono que nosotros necesitamos para esa tierra es el abono que necesitamos para seguir adelante que sin eso quizás no podemos levantarnos que con eso quizás no podemos dar, no podemos cualquier semilla que caiga y no va, no se va ni siquiera a encender no va a prender, no va, no va a revivir entonces qué debemos hacer nosotros confiar en Dios y mira yo creo que muchas veces nos han dicho confíen en Dios tengan fe, tengan fe, tengan fe pero del, del dicho al hecho es mucho lo que falta es mucho y yo les vengo a decir que aunque tengas la fe como un granito de mostaza y Dios sabía que nosotros íbamos a dudar hasta de, la, hasta de nuestra fe hasta de la fe que Él nos ha dado hasta la de, de, la, medida de a la medida de fe que Él nos ha dado porque Dios nos ha dado una medida de fe a todos ¿para qué? para que sepamos que no importa si es chiquitita, si es grande pero con esa pequeñita tú le puedes decir a una montaña muévete, quítate de aquí, apártate de aquí y esa montaña se va a mover. ¿Qué significa eso? Y ustedes dirán, ay, sí, hemos escuchado eso muchas veces. Entonces, no, no, no queda... Miren, la fe viene por el oír. Pero necesitamos poner en acción la fe. Y yo no se lo digo porque yo soy una experta en poner la fe en acción. Pero sí soy una experta en pedirle a Dios que me dé la fuerza y la fortaleza para poder levantarme en fe y poder actuar en las cosas que necesito actuar. Para que esas cosas que Él ya ha dispuesto para nosotros se manifiesten. Las promesas de Dios ya están allí. A veces estamos esperando que Dios me diga que ya Dios habló. En la palabra está todo. Incluso nos sigue hablando hoy. Pero si no leemos, si no buscamos, si no tratamos de buscar en vez del poder de Dios, porque siempre andamos buscando que Dios anda haciendo cosas, cosas y cosas y cosas. Somos insaciables. Y Dios las hace y mañana seguimos pidiendo, mañana hay otros problemas. Y después hay otras situaciones. Es que siempre la vamos a atender. Siempre lo vamos a tener. ¿Sí? Pero ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios su presencia. Eso es lo más importante. Es como si, imagínense, siempre pongo el ejemplo de los papás, porque. Eh, y espero que la mayoría que me escuche sea padres, porque para que lo entiendan mejor. Y si no lo van a entender igual en algún momento de sus vidas. Imagínense que ustedes como padres. Eh, sus hijos lo buscaran solamente para que les dé, les provea mamá solo necesito 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 pero nunca hay un abrazo nunca hay un beso nunca hay un mamá quiero estar contigo nunca hay un, un papá quiero quiero que más conmigo papá quiero que o oh, mamá haz esto conmigo mamá acompáñame aquí papá acompáñame acá mamá quiero que me veas mira lo que estoy haciendo sino que seas todo el tiempo mamá dame mamá necesito esto mamá cómprame esto mamá y que siempre sea así y que si tú no se lo das a tu hijo entonces haga siempre pataletas y ya no te quiera hablar y así somos como los niños delante del padre imagínense qué le dirían ustedes a sus hijos bueno ya no te voy a dar nada por grosero pero saben que Dios no hace eso Dios no hace eso Dios solamente espera que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y miremos que a pesar de que nosotros tenemos fallas y situaciones Él nos ama igual y Él solamente quiere que nosotros tengamos su presencia, ¿Qué más que eso yo lo entendí yo dije, no, no, o sea si Dios no me ha dado la, la quizás el, la sanidad que necesito si Dios no me ha dado el dinero que necesito porque eso es lo que pedimos si, si Dios no me ha dado eh, el carro, la casa, el hijo el esposo, el novio la novia, hoy no me la ha dado hoy, no no tengo estoy solo, sola, enferma en las últimas pida de su presencia porque eso es lo más importante que nosotros podemos tener no hay nada más importante que la presencia de Dios porque cuando tenemos la presencia de Dios todo es suficiente, nada falta nada nos va a faltar si tenemos a Dios a nuestro lado es como nuestros papás, si tenemos a nuestros papás allí con nosotros no nos va a faltar la comida no nos va a faltar la, el agüita no nos va a faltar la protección aunque nuestros padres no tengan dinero que darnos o, todos los, eh, o todas las, las maravillas que nosotros pedimos pero está su papá, está la presencia de él que es más importante y, no, y, y, y estoy segura que lo van a entender porque a veces pedimos tantas cosas que es más, ni siquiera nosotros mismos pudiéramos pod en algún momento siendo padres hacerlas pero a Dios se la reprochamos porque aunque él sea Dios Igual, Nosotros tenemos que actuar. Él es padre, pero nosotros somos hijos. O sea, como le exigimos a Dios que sea padre y que haga y que haga y que dé y que ofrezca y que, y que todo, nosotros también nos tenemos que comportar como hijas e hijos que somos. No podemos estar haciendo, eso da vergüenza, estar haciendo uno pataletas. Y lo digo por mí. Ustedes no se imaginen la cantidad de pataletas que yo le he hecho y le hice a Dios en, su tiemp en un tiempo específico. En, los en un momento determinado, un momento dado. Pero eso significa que Dios va a dejar de obrar en mi vida, que Dios me va a juzgar porque hice las pataletas. Ustedes, y si sus hijos le hacen pataletas hoy, ¿ustedes van a dejar de ser padres? ¿Lo van a dejar de amar? No. Y entonces, imagínense el gran amor de Dios por nosotros, que quizá nuestro padre, aunque dicen la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no te dejaré. Lo podemos tomar como quiera, que su papá y su mamá se fue de este mundo, pero Dios va a seguir aquí. Que su, que su papá hoy no, no tenga, tenga problemas con usted y no lo quiera, lo abandonó, lo que sea pero no podemos pensar que Dios nos va a abandonar no podemos pensar que Dios nos va a quitar su amor no podemos pensar que Dios nos va a dejar sin nada porque hice esto o hice lo otro Dios lo que quiere que nosotros nos arrepintamos. ¿Y qué significa arrepentirse? Que nosotros ya dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo mal. El, mar, el mal comportamiento que tenemos, las malas actitudes que tenemos, no solamente con Dios, sino con la gente que tenemos alrededor. Pero sobre todo, saber que Dios no es un Dios que juzga, ni un Dios que señala, ni un Dios que castiga porque vemos a Dios como eso, porque leímos la, la, el Antiguo Testamento y vemos cómo las cosas sucedían. Y, sí, pero nadie se enfoca en ver que siempre Dios, siempre, al final de todo, como un buen Padre, nos ayudaba, nos redimía, nos daba otra nueva oportunidad. ¿Y qué, hacía? ¿Y qué hacíamos? Volvíamos a hacer lo mismo. Volvíamos y caíamos. ¿Y qué pasaba otra vez? Dios daba la oportunidad, daba sus promesas. Prometía y prometía y prometía como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, miren, si hagan esto bien y les prometo aquella, aquel juego, les prometo que van a jugar videojuegos como para que para alentarlos, para darles una nueva visión. Pero la gente seguía haciendo las cosas mal y seguimos igual. No digo que todos, pero sí hay mucho todavía que hacer. Y este mensaje no es para, para señalar a nadie, simplemente es un mensaje para que tengas la convicción, para que sepas el que está bajo control de toda tu situación es Dios así que hoy descansa de hoy en adelante descansa y entrégale todas esas cargas a Dios porque con tus fuerzas no vas a poder lograr nada todas las cosas que nosotros vayamos a hacer en este mundo lo que nos queda el tiempo que Dios ha determinado para nosotros está en las manos de Dios y nosotras como buenas hijas podamos convencer al Padre de decirle Padre por favor yo necesito que tú estés conmigo, yo necesito que tú me sanes, pero te lo entrego, Señor, sin importar ¿Cuán, cuánto tiempo tenga que esperar, cuánto tiempo tenga que pasar, porque el tiempo de Dios es otro. Es diferente a nuestro tiempo. Que tenga que suceder, porque en, esas, en, ese, en ese desierto es donde nosotros vamos a cambiar. Ahí es donde nos tenemos que enfocar en qué debemos cambiar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos cambiar? No en que vamos a morirnos, no en, que, no en que ya no vamos a trabajar más, no en que ahora qué hago con mi vida, no es que me voy a quedar sola para el resto de mi vida, no es que nada tiene solución. Jesús vino para traernos esperanza, para saber, para traernos el reino de Dios a nosotros y decirnos de qué se trataba, de cómo era el reino, para que tengamos una idea de las cosas hermosas que Dios tiene preparado para, para los que lo aman. Y no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Entonces sigamos confiando en que Dios cumple sus promesas, en que Dios no falla, en que Dios es bueno y en que Dios nos perdona todo. Pero se, le tenemos que entregar el control de nuestras vidas. Decídete entregarle a Dios este día y el control de tu vida absolutamente. Sin importar cómo te veas, cómo te sientas. Y verás cómo vas a brillar con una luz propia. Porque estamos llamados a ser luz. Porque somos, una, somos luz en las tinieblas. Somos luz en las tinieblas. Y dentro de esas tinieblas, en esa tempestad, está Dios con la mano. Extendiéndote la mano para sacarte del hueco, del pi, levantarte del piso y sacudirte el polvo. Renovarte. Y sacarte adelante. Así que. Espero que este mensaje te haya calado. Que te haya llegado impactado en tu corazón. Si lo puedes compartir con alguien. Que necesita ser llenado y alentado. De la palabra de Dios. De, de su, en su corazón. Lo puedes hacer. Mi nombre es Angelicara. Y espero que tu día esté lleno de ese gran amor. Que Dios ha depositado en cada uno. De sus hijos e hijas.